0: Hi, hier ist Inke. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Masterhorse. Unser Partner rund um das Thema Pferdefütterung. Kraftfutter, Mesh und Nahrungsergänzer für die optimale Versorgung deines Pferdes findest du im Online-Shop von masterhorse.de. Mit meinem Code 06INKE sparst du bei deiner Bestellung 10 Euro, bei einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Shop ist in der Beschreibung und in den Show verlinkt. Tu deinem Pferd was Gutes und probiere jetzt die Produkte von Masterhorse aus. Unsere Pferde und auch Schnucks lieben das Futter, denn auch Hundefutter von Masterdog ist im Sortiment. Mein Code ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch diese Woche sind wir da mit einer brandneuen Folge. In der letzten Woche haben wir ganz viele Nachrichten bekommen und so viel Feedback bekommen, Enke, dass wir wieder endlich mit dem Podcast durchstarten. Da wollen wir diese Woche natürlich direkt wieder anknüpfen. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema dieses Mal rausgesucht. Wir möchten über das vielleicht sehr, sehr kontroverse Thema Sperrriemen Reden. Inke, du bist auch wieder am Start.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und ausschlaggebender Punkt für diese ganze Sperriem-Thematik, wieso wir jetzt auch darüber reden, ist mein TikTok gewesen, was ich vor einigen Wochen gepostet habe, denn ich persönlich reite seit einiger Zeit ohne Sperriem. Auf die Gründe gehe ich gleich noch weiter ein. Und dazu habe ich einen TikTok aufgenommen und habe das doch für meine Verhältnisse relativ provokant beschrieben. Und zwar hatte ich so einen Sound, also ich bin getrabt mit Viabesco, halt mit einem englischen Reithafter, sprich ohne die Kombination mit einem Sperrim und habe dann dazu geschrieben, wäre es auch dafür, dass man den Sperrim Abschaffen sollte. Das ist für meine Verhältnisse relativ provokant gewesen. Ich <lacht> ja. muss dazu so sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Mensch, der irgendwie gerne sich laut macht oder aneckt. Aber das ist wirklich ein Thema, was ich gerne mal aufgreifen wollte. Und ich wollte auch damit einmal so schauen, auch dadurch, dass ich das so ein bisschen provokant. Ähm, Einsätze. wie ist denn überhaupt die Stimmung da draußen, weil mhm. wir leben so ein bisschen in, in unserer Bubble und ich wollte einfach mal wissen, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Video hochlade, was kommen da für Kommentare? Und ähm, die Kommentare waren natürlich super interessant, also es kamen quasi drei verschiedene Arten von Kommentaren, einmal die, die halt gesagt haben, hey, ich verschnall den Speerriemen halt super locker und ähm, sehe jetzt eigentlich da kein Problem dann für mein Pferd. Andere, die halt eben geschrieben haben, ich finde Sperreben auch nicht gut, ich reite auch ohne oder lasse ihn auch schon seit einiger Zeit weg. Oder auch vielleicht ähm, Kommentare, die dann eher so ein bisschen waren, ja, also das Sperreben geht gar nicht, also auch sehr unterschiedlich. Und dann gab es leider auch sehr viele Kommentare, wo es dann hieß, ja, wenn ich... Ähm, ohne reite, dann kann ich mein Pferd nicht halten, dann hat mein Pferd einen Zungenfehler, dann reißt es nur das Maul auf. Ähm, solche erschreckenden Kommentare gab es leider auch sehr viel. Und ja, dieses, ihr seht das ja schon, zu diesem Thema gibt es sehr viele Meinungen und wir werden das Thema hier heute einmal beleuchten.
1: Und einmal schauen, was für uns ganz persönlich da der Weg ist und dadurch, dass du die Büchse der Pandora geöffnet hast und über das Thema Sperrriemen gesprochen hast, was man dir ja gar nicht nachsieht, also die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen hier im Podcast kennen dich ja auch eher als jemand, der nicht laut wird, nicht aneckt und nicht sowas Provokantes macht. Deswegen war es vielleicht auch so überraschend und kam auch so viel Feedback zu dieser Runde. Mhm. Aber das ist natürlich ein perfektes Thema dann auch für uns, das einmal im Podcast zu behandeln. Und damit wir das jetzt einmal ganz sauber einordnen, würde ich sagen, gehen wir erst einmal auf die Richtlinien und die Prüfungsordnung von der FN ein. Wie ist das da denn überhaupt definiert? Denn dort spricht man ja auch nicht von einem Sperrim sondern von einem Kinnriemen. Das heißt, alleine die Definition ist da ja schon mal ganz anders. Umgangssprachlich kennt, glaube ich, jeder das Wort Sperrriemen, damit man das Maul des Pferdes zusperren kann. Aber das ist ja gar nicht Sinn und Zweck dieses Riemens. Und Inke, wie ist es denn in der FN überhaupt definiert? Was soll dazu beitragen und welchen Mehrwert hat überhaupt der sogenannte Kinnriemen?
0: Ja, also als große Pro-Argumentation führt die FN-Richtlinie folgendes Argument an. Korrekt verschnallt hilft das Reithälfte und damit auch der Kinnriemen, dem Pferd, die Kiefermuskulatur zu entspannen und zur Losgelassenheit zu kommen. Und das ist letztendlich auch das große Pro-Argument für den Sperrriemen-Kinnriemen. Und auf die weiteren Argumente gehen wir jetzt ein. <lacht> also, das, dieses eine Argument, wenn man sich jetzt das bildlich einmal vorstellt, ein Pferd läuft ja nicht mit geschlossenem Maul, sondern hat das Maul beim Reiten in Anlehnung leicht geöffnet und schiebt dabei auch sein Unterkiefer etwas vor und lässt es, den Unterkiefer, sage ich mal, so ein bisschen hängen, sage ich mal. Und die Argumentation ist jetzt, dass dieser Kinnriemen, so drücke ich es jetzt mal aus, mhm. wirklich am Kinn dann so gesehen anliegt, an dem leicht geöffneten Pferdemau und das Pferd quasi den Unterkiefer so leicht darauf ein bisschen abstützen kann. Und dieses soll entspannungsfördernd sein, dadurch, dass quasi die Kiefermuskulatur dadurch etwas entlastet wird. Ja, das muss man sagen, kann man sich jetzt bildlich so vorstellen. De facto ist es aber so, es gibt an und für sich jetzt keine Studie, die das so belegt und sagt, ja, das ist so. Weil es ist super schwierig, sowas auch an Studien durchzuführen, denn jedes Pferd ist natürlich auch ein individuelles Wesen und jedes Pferd ist auch ein bisschen anders. Ja. Also es ist schwierig zu sagen, dass es so wirklich ist. Ich glaube, da muss man wirklich auch von Pferd zu Pferd gucken. Jedes Pferd ist individuell.
1: Alleine die Anatomie des Pferdes ist ja schon sehr unterschiedlich. Es gibt, ich glaube, bei E-Horses alleine über 300 Pferderassen unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Kopfgröße, Gebissgröße und so weiter und so fort. Das heißt, eine Richtlinie, auch als Definition, gibt dir nur eine Richtung an, aber kann niemals eine pauschale Lösung für alle Pferde darstellen. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Also es ist kein Gesetz, sondern es ist eine Richtlinie. Und eine Richtlinie kann sowas halt nur vorgeben, gilt aber, wie du schon gesagt hast, nicht pauschal für jedes Pferd. Und alleine unsere vier Pferde sind da schon wieder komplett unterschiedlich, was das angeht. Mhm. Und deswegen können wir das sehr gut heute anhand von Praxisbeispielen einmal darlegen, wie das bei uns ist, wenn wir ein Pferd mit oder ohne Kinnriemen reiten. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und da haben wir auch über die letzten Jahre jetzt sehr interessante ja, Beobachtungen gemacht, wie sich das verändert hat. Aber diese Argumentation dass das halt das Pferd ein bisschen beruhigt, dass das bei der Anlehnung ein bisschen stützt und so weiter. Das ist halt sozusagen die offizielle Definition. Genau. Aber wie sehen wir das? Und ihr merkt ja, Inke ist Feuer und Flamme, was dieses Thema angeht. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal wieder an Inke weiter und sage: Okay, Inke. Was ist für dich denn der Sperr- bzw. Kinnriemen?
0: Also ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal bei den Pro und, ähm, Pro- und Gegenargumenten. Also das ist, wie gesagt, die offizielle Beschreibung äh, und das große Pro-Argument der FN-Richtlinie, warum dazu geraten wird. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Pro-Argumente, die, sage ich mal, auch schon ein bisschen kontrovers sind. Aber... Zum Beispiel verhindert natürlich der Sperriem in dem Sinne, dass das Pferd das Maul aufsperrt. Das heißt, wenn ich natürlich ein unrichtiges Pferd habe oder einfach vielleicht auch ein Pferd habe, was sich das einfach angewöhnt hat, den, das Maul immer aufzusperren. Es muss natürlich nicht immer direkt alles, immer direkt per se schlecht sein. Manchmal gibt es auch einfach doofe Angewohnheiten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so dass ein Pferd sich weniger entziehen kann mit diesem Sperrriem,
1: mhm. ja.
0: Ist so ein, ja, ist das ein Pro-Argument? Ist es vielleicht ein Argument, den Sperriem zu nutzen? Ist vielleicht nicht unbedingt ein Pro-Argument, so, ne? Ja. Und zum anderen, das ist ein Argument, was auch sehr häufig genannt wird, was ich persönlich aber auch ein bisschen anzweifle, ist dieses Argument, dass ein Pferd, dass der, wenn das Pferd stürzen sollte mit dem Reiter, dass der Kiefer dann geschützt werden würde. Was ursprünglich aus der Definition herausging, dass man angenommen hat, dass der Sperrim aus dem Militärreiten kommt und dass, man ihn damals, dass der quasi damals eingeführt wurde, damit die, die Pferde sich nicht die Kiefer brechen, wenn die Soldaten mit den Pferden stürzen. Okay. Tatsächlich gibt es aber auch da keine richtige Herleitung, ob das wirklich überhaupt daher kommt von dem Militärreiten. Mhm. Also es gibt keine zuverlässigen Quellen, die das bestätigen, was auf jeden Fall damals im Militärreiten so war, dass man da dieses Hannoveranische Reithalf da eingeführt hat. Das geht aus Quellen wohl hervor. Das ja. ist ja quasi auch dieses Reithalfter, was über den Gebiss so verschnallt wird. Also da wird das Maul quasi auch ähm, umschlossen mit, dem mit einem Riemen. Das gab es damals in der Militär Militärreiterei und es gab den Pullerriemen. Der Pullerriemen, der ist quasi ähnlich wie der Speerriemen. Aber der wird anders verschneit. Der wird quasi gar nicht um das Ke um den um das Maul geschnürt, also nicht
1: komplett ums Kinn genau, herum,
0: richtig? Ja. Könnt ihr einfach mal bei Google eingeben Google äh, Pullaring, dann seht ihr das. Sondern der
1: wird <lacht> das ist ein witziger Name. Ja,
0: der wird quasi so über das Gebiss verschnallt, über die Nase. Und das hat man dann tatsächlich. Das hat seinen Ursprung äh, aus. Ähm, aus England auch, wo die Pferde ja hauptsächlich auch ähm, für die Jagd benutzt wurden. Da hat ja auch die englische Reiterei, sage ich mal, so ihren Ursprung, ne? dass ja. die in England angefangen haben, Jagden zu reiten und dann kam irgendwann dieses Militärreiten. Da hat man das dann übernommen und weiterentwickelt. Aber dieses Jagdreiten, da hat man zum Beispiel den Pullerriemen dann benutzt, gerade bei heißen Pferden, die nicht ganz so einfach zu handeln sind, dass man den jetzigen Sperriem im Grunde genommen über die Nase verschnallt hat mhm. und das Gebiss wurde dadurch noch ein bisschen fixiert. So und irgendwie so ist das Ganze alles einfach mal entstanden, aber es gibt von den Quellen her gibt es nicht diesen einen Punkt, wo man sagt, so, da gab es jetzt den Sperriem.
1: Ja, das Interessante ist bei dem Pullariem, du hast mir im Vorfeld ein Bild gezeigt, wie das aussieht, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, was das überhaupt ist. Das hat ja im Endeffekt aber gar nichts mit dem Kinnriemen zu tun, weil das Kinn vom Pferd ist ja da frei, mhm. sondern das Gebiss wird einfach nur ein bisschen oberhalb sozusagen fixiert. Und was ja auch viele als Argument auch unter dein TikTok zum Beispiel geschrieben haben ist, wenn man den Sperrriemen nicht dran hat, dann legt das Pferd die Zunge drüber. Mhm. Und das kann natürlich durch so einen Pullerriemen zum Beispiel auch ausgeglichen werden, weil sich das Gebiss ja sowieso dann ein bisschen weiter oben hält und die Zunge schön da drunter bleiben kann. Genau. Aber das können wir jetzt gleich auch als Praxisbeispiel nochmal machen, weil wir haben auch einen Kandidaten von unseren Vieren, der das auch ganz gerne macht mit der Zunge rumspielen. Deswegen gehen wir da gleich auf jeden Fall drauf ein.
0: Genau. Und... Das heißt, die Herkunft ist gar nicht, kann man quellentechnisch jetzt nicht mehr sagen. Irgendwann ist mal ein Bild aufgetaucht von den Olympischen Spielen, wo ein US-amerikanischer Springreiter auf einmal diesen Sperriem dran hatte. Das ist das erste Bild von einem Sperriem. Das war <lacht> irgendwie 1950 oder so um den Dreh. Aha. Und das heißt, dieses Argument mit dem Kieferbruch, was ich persönlich jetzt in unserer Sportreiterei zumindest nicht im Dressurbereich noch nie gehört habe.
1: Ist auch sehr unwahrscheinlich, ne? Also das, was passiert beim Sturz, klar, aber dass so ein kleiner Riemen ein Bruch vom Kiefer schützen soll, ist doch eher unwahrscheinlich. Also das
0: wird immer wieder als Argument von denen, die halt einen Sperrriemen benutzen und sagen, ja, aber das schützt halt vorm Kieferbruch, wenn ich stürze, das ist nicht bewiesen und das ist auch nicht nachweislich der Grund, warum ein Sperriem früher
1: eingeführt wurde. Das ist eigentlich eher ein vorgeschobenes Argument, um zu begründen, warum man damit reitet. Ja,
0: also dieses Pro-Argument würde ich halt als fragwürdig darstellen. Ja. Das andere Pro-Argument ist, dass... Ähm,
1: Jetzt muss ich erst überlegen.
0: <lacht> was war denn jetzt nochmal das andere Pro-Argument?
1: Ja, was gibt es noch für Pro-Argumente? Also, was ja immer wieder auch genannt wird, ist ja das Thema mit der Zunge. Ja. Und dass äh, ein Hinriemen auch vielleicht davor schützt, dass das Gebiss an die Zähne kommt dass ich das halt wirklich weiter nach hinten Genau, ist. dass das
0: Gebiss, das wollte ich gerade sagen, das war mir gerade entfallen, dass das Gebiss ruhiger am Maul liegt mit dem Sperrriemen. Ja. Und das wird tatsächlich auch nicht so explizit irgendwo von der FN genannt, weil das ist auch, es ist auch kein Garant dafür, wenn du einen Sperrriemen dran hast, dass, dann, dass das dann automatisch alles ruhiger ist. Da ist letztendlich derjenige, der natürlich im Sattel sitzt, derjenige, der die Zügel in der Hand hat. Und entweder man hat eine unruhige Hand. Klar, dann kann man natürlich einen Sperrring bauen. Vielleicht hilft das dann auch ein bisschen, dass das etwas ruhiger ist. Oder man hat halt eine ruhige Hand. So, es ist halt natürlich auch so, ne, was verursacht man selber als Reiter? Woran kann man vielleicht auch selbst arbeiten?
1: Ja, aber das ist ja so eine Selbstreflexion. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist ja so eine Selbstreflexion, was die Pferdemenschen dann nicht so gerne hören möchten, weil die dann eher schuld daran sind und nicht das Pferd, beziehungsweise die Ausrüstungsgegenstände. Mhm. Na, also, ich finde das ja schon interessant, wie sich unsere Ansichten dahingehend verändert haben, dass wir viel mehr selbst reflektieren, was wir machen. Vielleicht sind einige... Podcast-Hörer und Hörerinnen noch dabei, so aus der ersten Stunde. Da haben wir ja teilweise auch wirklich Quatsch erzählt. Ähm, aber man ist natürlich auch gereift und irgendwie ist es ja auch wichtig, dass man immer das, was man macht, auch wirklich hinterfragt, ob das überhaupt notwendig ist oder nicht. Und dann so, war es jetzt so, dass ich gar nicht wusste und ich würde sagen, das ist jetzt der nächste Punkt, den wir einmal eingehen. Ähm, was ist denn überhaupt auch turniertechnisch erlaubt? Darf man überhaupt ohne Kinn und ohne im reiten?
0: Genau, an der Stelle wollte ich noch mal ganz kurz sagen zu diesem Gebiss, unruhig im Maul. Ich finde, da kommt es natürlich auch wieder sehr darauf an. Also klar, unruhige Hand von der Reiterhand, sind wir uns alle einig, ist natürlich irgendwie nicht cool und man sollte daran arbeiten. Aber es gibt natürlich auch da Pferde, sind individuell, es gibt natürlich auch Pferde, die vielleicht einfach von sich aus unruhig sind im Maul.
1: Große Maulspalte, ne? kleine Maulspalte, ja, spielen das viel mit der Zunge rum, oder Genau, nicht?
0: also da ist es natürlich wieder so, dass ich auch sage, man kann natürlich auch nicht pauschal sagen, so, so ist es und so ist es nicht, sondern man muss natürlich auch wirklich vom Pferd zu Pferd wieder gucken und dann schauen, was ist für einen sinnvoll, aber zu sagen, ja, ähm, Grundsätzlich liegt dann das Gebiss ruhiger im Maul bei jedem Pferd. Egal, welcher Reiter dann da im, im, im Sattel sitzt. Das ist, finde ich halt, das ist nicht die richtige Annahme. So, Sondern ja. man muss immer gucken von Pferd zu Pferd. Und letztendlich ist ja immer das Ziel, dass wir eine ruhige Reiterhand haben. Ganz genau. Genau, also, was ist auf dem Turnier erlaubt von der FN? Also wir gehen jetzt ja wirklich von, von dem Turnierreiten auch einmal aus. Und zwar darf man dort mit einem Sperrriemen reiten. Das wird ja auch eigentlich, wenn man sich auf den Turnierplätzen umschaut, so praktiziert. Also fast jeder reitet mit Sperrriemen auf dem Turnier. 95
1: Prozent, würde ich sagen. Genau.
0: Und man darf auch ohne reiten. Also, das ist dann einfach ein englisches Reithalter ohne Sperrriemen. Und Damals war es so, dass wenn man den Sperrriem weggelassen hat und man vorne noch diese Lasche hatte.
1: Diese das, angenähte Lasche genau, das am Nasenriem, Genau,
0: das durfte man nicht. Da musste man die Lasche abschneiden, weil das sonst als unvollständig zählte. Aber wenn man sie abgeschnitten hat, dann war es auch in Ordnung. Oder weil man hatte halt generell direkt ein englisches ähm, ja. Reithalfter, wie bei einer Kandare zum Beispiel, dass du einfach nur den Nasenriem hast, ganz normal. Mittlerweile darfst du es aber auch, das haben die jetzt geändert, dass man die Lasche auch einfach dran lassen kann.
1: Das heißt, du brauchst deine Trense nicht zwangsläufig kaputt machen.
0: Genau. <lacht> also, wenn ihr den einfach mal probeweise weglassen wollt, dann könnt ihr das jetzt auch auf dem Turnier einfach mal ausprobieren. Müsst die Lasche nicht abschneiden.
1: Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Nee, weil das auch jetzt relativ, also es ist erst seit letztes Jahr so.
1: So, und jetzt habe ich ja die... Problematik, dass ich ja ein, eine anatomische Trense habe, wo der Kinnriem, umgangssprachlich Sperrriemen, nicht oben an so einer kleinen Lasche durchgezogen wird, sondern an den Seiten angenäht ist. Das heißt, ich musste den jetzt auf beiden Seiten abschneiden, um den quasi komplett wegzulassen. Allerdings ist es dann nicht so, wie ein klassisches englisches Reithalfter, sondern eher so eine Kombination aus Hannover, hannoverschen Reithalfter und englischen Reithalfter. Deswegen würde ich ganz klar sagen, ich brauche eine neue Trense. Enke, ja. ich glaube, ich brauche eine neue Trense. Ja, ich glaube auch,
0: du brauchst eine neue Trense. Also das Abschneiden macht keinen Sinn, weil dann ist die ist von der Wirkungsweise ganz anders aufgebaut, die Trense,
1: ja, also die du
0: jetzt hast. Deswegen das ist halt ein würde ich das dann an deiner Stelle nochmal umsteigen, aber ja.
1: Was wir da jetzt an dieser Stelle perfekt einbauen können, Inke, ist unseren kleinen Werbeblock. Denn, denn wir haben einen Partner für diese Podcast-Folge. Schnups meldet sich auch schon. Inke, was ist der Partner der Folge? Und da kann ich ja auch eine Trense bestellen.
0: Genau, also Fundis ist unser Partner für diese Folge und wir bedanken uns an der Stelle schon mal ganz recht herzlich, weil das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier den Podcast fortführen können ähm, und sind da ganz, ganz doll dankbar, dass wir das so hier umsetzen dürfen. Und zwar bei Fundis bekommt ihr wirklich fast alle tollen Marken aus dem Reitsportbereich, auch alle reithalfter Kombinationen, ähm, die man sich im Internet in Ruhe einmal anschauen kann. Dennis möchte sich da jetzt demnächst auch noch mal an umschauen. Und mit unserem Code in Leobo bekommt ihr ganze 10% auf das gesamte Sortiment. Also richtig krass. <lacht> es sind ein ganz paar Marken ausgeschlossen, aber der größte Teil wie Equiline zum Beispiel, also wirklich tolle Marken auch, oder Piqueur und Eskadron,
1: Kingsland, Kingsland
0: da bekommt ihr überall 10% drauf. Und wenn Sachen im Sale sind, die dann ja sowieso meistens schon stark reduziert sind, dann bekommt ihr mit dem Code nochmal extra 5%.
1: Ja, mega cool. Also
0: richtig cool, in Leobo den Code einfach eingeben bei Fundis. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen und vielen Dank an unseren Werbepartner, der uns diesen Podcast ermöglicht.
1: Wahnsinn, was für eine Podcast-Werbung. <lacht> vielen Dank an dieser Stelle und ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung dazu. Wenn ihr nämlich verschiedene Produkte aus dem Sale-Bereich und von den neuen Kollektionen, die jetzt gerade alle rauskommen, einfach in den Warenkorb schmeißt und den Code eingebt, dann rechnet der das automatisch genau auf die Produkte an. Also... Ihr braucht das nicht jeweils bei jedem Produkt nochmal neu eintragen, sondern er macht das alles automatisiert. Richtig cool und das ist auch unser langfristiger Partner in unserem Podcast. Letzte Woche haben wir den ja auch schon vorgestellt und einige von euch haben ja auch schon darüber bestellt. Das freut mich natürlich auch sehr und am Ende dieser Podcast-Folge, schnucks der Welt sich hier gerade ganz wild. <lacht> Irgendwie
0: freut schnucks sich auch so sehr. Über, äh, weil wir jetzt gerade so euphorisch reden, dass der sich hier jetzt gerade auf den Boden schmeißt und unbedingt gekrault werden muss. Ja, ist ja alles gut.
1: Genau, auf jeden Fall. Jetzt, wo war ich denn? Auf jeden Fall haben wir am Ende der Podcast-Folge auch noch eine kleine Idee, die wir ja letzte Woche schon mal kurz angesprochen haben. Und jetzt, wo Schnuck sich hier gerade so wälzt und sich freut und ihr den vielleicht auch im Hintergrund hört... Wir gucken immer, dass wir eine Podcast-Folge machen, wo wir eigentlich wenig Cuts drin haben, sondern einfach so ja realistisch, so authentisch wie möglich unsere Podcasts aufnehmen, dass ihr wirklich live dabei seid. Es gibt auch einen Hundebereich bei Ja, und
0: was Den für Den habe ich hier ein? neu
1: entdeckt. Schnucks, da gehen wir auch nochmal shoppen. Auf jeden Fall jetzt weiter mit unserem Thema und... Wollen wir jetzt auf die Thematik eingehen? Wie machen wir es denn mit unseren vier Pferden?
0: Nein, wir müssen doch erstmal auf die Negativargumente eingehen. Ach
1: so, okay. Wir sind ja
0: immer noch nicht damit durch. Wir waren doch jetzt gerade erst bei den Pro-Argumenten.
1: Okay, dann wird diese Podcast Folge vielleicht ein bisschen länger, aber das ist ja auch von den meisten so gewünscht.
0: Also die Negativargumente sie. Jetzt ist aber gut. Du, ja, du musst den, irgendwie total. Du musst den
1: aufhören zu kraulen. Okay. Er wählt sich so wild wie, wie Ludo nach reiten.
0: Also die Negativargumente, und da ist für mich das allergrößte Argument, ist natürlich der ethische Ansatz, dass man es ethisch nicht korrekt findet, einem Lebewesen das Maul in dem Sinne zu zu schnüren. Ja. Also zuzuschnüren hört sich jetzt sehr stark an, aber natürlich auch, wenn man den kinn richtig verschnallt, locker verschnallt, ist es natürlich so, dass die, dass, dass die Bewegung des Mauls eingeschränkt wird. Das Pferd kann das Maul nicht mehr komplett öffnen. Und das ist natürlich rein ethisch gesehen, finde ich, ist einfach nicht den richtigen Ansatz. Ja. Und das ist für mich eigentlich das größte Argument. Also wir kennen das zum Beispiel, wenn man spazieren geht und man sieht einen Hund mit einem Maulkorb, dann finde ich das in erster Linie auch nicht so toll, wenn ich das sehe.
1: Mm -hmm. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, und das ist leider aus der Praxis heraus, ist es wie es ist. Schnucks, jetzt musst du dich hier mal echt beruhigen. Jetzt ist es ja so, dass... Es teilweise so ist, wenn das Pferd einmal das Maul aufmacht, aus welchen Gründen auch immer, das muss gar nicht daran damit zusammenhängen, dass du jetzt irgendwie eine unruhige Hand hast oder das Pferd sich da, dagegen wehrt, deine Hilfen anzunehmen. Aber wenn du in der Dressurprüfung das Problem hast, dass dein Pferd einmal das Maul auf, aufmacht, hast du da direkt Minuspunkte was ja gegen die Natur eigentlich auch ist, des Pferdes. Trotzdem wird sowas dann bestraft. Und das ist natürlich auch schwierig. Ja. Und da denken die Leute dann gleichzeitig wieder, ja, okay, zu Hause reite ich ohne Sperr- und Kinnriemen, weil mein Pferd läuft damit auch super, macht vielleicht in der Reitstunde, wo ich 45 Minuten reite, zweimal das Maul auf. Aber wenn es genau in den fünf Minuten macht, wo ich die Prüfung habe dann werde ich direkt damit bestraft und deswegen reite ich lieber mit Sperrriemen.
0: Das ist natürlich das Ding, das glaube ich, auch viele Turnierreiter halt eben darauf zurückgreifen, weil sie halt eben sagen, ja, es würde halt auch ohne gehen. Aber, aber wenn, wir haben Angst davor. Genau, wenn ja. dann sowas passiert ist, ist natürlich super ärgerlich, aber ja, es ist schade, dass dann da auch so wenig Toleranz herrscht in der Bewertung, weil es sind nun mal Tiere und natürlich, das kennt halt jeder von sich auch selbst, gibt es mal irgendwie Momente, in denen man sich konzentriert äh, und vielleicht dann auch mal ähm, für ein paar Sekunden das mal vielleicht dann auch aufsperrt. So, Das ist halt so, ist ja auch ganz natürlich, dass man dass mal irgendwie sowas passiert. So, das muss ja nicht immer direkt schlecht sein, aber das kann natürlich schon auch schlecht aufgegriffen werden in der Prüfung.
1: Ja, das, ja, das ist halt ist schade,
0: blöd. ne? Das ist halt so ein bisschen der Zwiespalt bei der ganzen Geschichte.
1: Und ich glaube, deswegen kamen auch viele. Schnucks. <lacht> Und deswegen, Schnucks ist heute wirklich die dritte Person im Podcast. Du bist damit bei. Schnucks möchte jetzt gerne zum Stall. Ähm, deswegen kamen aber, glaube ich, auch viele Nachrichten rund um das Thema. Nee, es soll alles so bleiben, wie es ist. Genau aus diesem Grund. Dass man halt die Möglichkeit zumindest noch hat, auch auf dem Turnier. Ein Sperrim zu wählen, falls das eine Problematik sein könnte, später in der Beurteilung durch die Richter. Mhm. Was ja eigentlich falsch ist irgendwie. Aber ich hatte das als Beispiel, ich glaube auch, hatte ich das, geht das bei Ludo auch schon mal, ja. dass ich äh, eine kombinierte Prüfung geritten bin, eine Dressur- und Springprüfung. Und Ludo ist super gesprungen, hat da auch eine super Wertnote bekommen. Und in der Dressurprüfung hat er einmal kurz seinen Mund aufgemacht und kurz seine Zunge rausgestreckt. Und das stand im Protokoll und das hat mir richtig viel Abzug gegeben, dass ich am Ende zusammengefasst nur eine schlechte Wertnote hatte. Und das hat für mich dann aber auch gezeigt, ja, mit Ludo brauche ich keine Dressurprüfung reiten, weil wenn er das einmal macht, dann bin ich am Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: ich glaube, es geht auch viel um das Bild nach außen, dass man halt eben genau, nicht dieses Bild zeigen will, dass das Pferd das Maul aufsperrt. So. Gerade auf dem Turnier. Weil das ist halt einfach so, Du, wenn das Pferd das machen sollte während der Prüfung, das würde super viel Punktabzug geben.
1: Ja. Und man macht sich ja einen riesen Aufwand zum Turnier zu fahren. Und wenn der Sperrriemen dafür sorgt, obwohl du den eigentlich nicht brauchst, dass du die kleine Chance, und wenn es nur 5% sind, hast, dass du besser bewertet wirst aufgrund dessen, dann nutzen die Leute das ja auch. Das ist mhm. ja einfach so. Weil man macht sich einen riesen Aufwand, man ist einen halben Tag gefühlt unterwegs für eine fünf minuten prüfung und dann am Ende entscheidet genau sowas, dass es halt nicht gut läuft und das ist natürlich dann echt traurig.
0: Ja, also da sehe ich aber ganz klar eigentlich eher, dass sich so ein bisschen auch das Bild verändern muss oder dass Richter halt viel mehr, ja, es ist sowieso, ich glaube, das mit Richten und Turnier <lacht> ist halt eine Thematik, die ist wahnsinnig schwierig und immer sehr richterabhängig. Jeder Richter an, achtet auch auf was anderes so. Ja. Vielleicht wäre das für den einen Richter gar nicht so schlimm, für den anderen ähm, findet der das total doof. Vielleicht findet ein Richter das auch gut, dass du dann ohne Sperriem reitest. Und ein anderer Richter wiederum sagt, nee, also ganz ehrlich, das gehört zur Ausrüstung und das finde ich nicht gut. Vor allen Dingen, wenn das Pferd dann vielleicht auch nochmal irgendwie zwei Sekunden das Maul aufgesperrt hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so.
0: Also da sind wir natürlich in der Bewertung der Richter, ja, ist es immer schwierig, weil... Auch die Richter sind individuell <lacht> und da hat auch jeder seine eigene Meinung.
1: Ja, da gibt es ja auch Richtlinien, anhand dessen bewertet wird. Und ein offenes Maul zeigt den Richtern dann ein Unwohlsein des Pferdes, was aber vielleicht ja in dem Moment einfach nur natürlich ist. Das heißt, man kann das ja eigentlich schlecht bewerten. Ich würde aber sagen, Enke, okay, jetzt haben wir ja... Haben wir jetzt alle Pro- und Kontraargumente argumente genannt? Oder nee, gibt es, es noch gibt noch welche? weitere
0: Kontraargumente. Ähm, <lacht> <lacht> Kontra argumente Und zwar, ein großes Kontra-Argument Kontra ist auch das... Natürlich die Fixierung, was auf einer Seite natürlich als Pro-Argument aufgeführt wird, weil das Pferd quasi sein Kiefergelenk anlehnen kann, könnte man gleichzeitig aber auch als Negativargument aufführen, weil ihr müsst euch vorstellen, der Kiefer ist sehr, sehr entscheidend für die Gelassenheit des Pferdes. Man sagt, das hört man auch oft bei Menschen, dass der Kiefer, wenn der verspannt ist, dass dann der ganze Körper bzw. dass es dann auch auf den gesamten Rücken gehen kann. Dass der Kiefer ist quasi mit der Wirbelsäule verbunden. Und das heißt, wenn du jetzt den Kiefer quasi fixierst, kann das natürlich unter Umständen nicht wie zum Beispiel jetzt als Pro-Argument zu Entspannung führen, weil man dadurch entlastet, sondern eine Fixierung kann ja auch dazu führen, dass man ein Pferd sich sogar eher verspannt.
1: Aha, den Rücken nicht loslässt und genau. so weiter. Aber gut, das ist natürlich jetzt auch wieder super schwer zu beweisen, ne?
0: Ja, aber das ist eigentlich zum Pro-Argument, kann man sagen, ja, das ist gut, weil dadurch kann das Pferd entlastet werden und Dadurch läuft es entspannter, aber man kann es eigentlich genau auch andersrum drehen. Nein, durch die Fixierung des Kiefers kann es sogar sein, dass das Pferd sich eher verspannt, weil das eben nicht die Möglichkeit hat, das selbstständig, so wie es für das Pferd am angenehmsten ist, zu positionieren. Ja. Und Kiefer, das unterschätzen sehr, sehr viele, ist wirklich ein sehr ausschlaggebender Punkt, ein weiteres negatives Argument ist, dass man dadurch, dass das Pferd quasi nicht mal richtig den Speichel abschlucken kann, also es ist so, ihr seht das vielleicht häufiger mal, dass Pferde beim Reiten sehr doll speicheln und dass der Speichel dann einfach so aus dem Maul herausfließt quasi oder mhm. ne? Und das ist auch ein äh, Gegenargument, weil durch Dadurch, dass das Maul quasi fixiert ist oder auch nicht mehr komplett aufgemacht werden kann oder die Beweglichkeit eingeschränkt ist, kann das Pferd nicht mehr teilweise richtig abschlucken, den Speichel. Und dieser Speichel geht dann quasi verloren. Aber die Speichelbildung bzw. auch das Abschlucken ist ganz, ganz wichtig für die Magengesundheit. Ja. Das heißt, wenn ein Pferd jetzt, sage ich mal, länger geritten wird und dass sein Speichel, sage ich mal, mehr oder weniger verliert und nicht abschluckt, dann kann es passieren, dass der Magen übersäuert. Ähm, die Übersäuerung kann man tatsächlich auch manchmal sehr gut erriechen, wenn ein Pferd zum Beispiel äppelt und die Äpfel riechen so ein bisschen säuerlich, dann ist es häufig ein Zeichen dafür, dass der Magen übersäuert ist. Und dieser übersäuerte Magen ist in dem Sinne problematisch, weil der zu Magengeschwüren führen kann. Das heißt, da wird die Magenschleimhaut, wenn du eine Übersäuerung hast, wird angegriffen und es können Magengeschwüre entstehen, die sehr große Probleme auch beim Reitpferd machen können, wie zum Beispiel Unrittigkeiten und natürlich allgemeine Gesundheit. So ein Magengeschwür ist natürlich absolut nicht gut. Genau. Und ähm, das ist auch ein weiteres Negativargument. Und ja, generell einfach, dass man dem Pferd natürlich auch dadurch einfach die Freiheit nimmt. Aber da sind wir auch wieder bei dem ethischen Aspekt, sich frei in dem Sinne zu bewegen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber den Punkt finde ich richtig spannend, weil man denkt dann ja immer, okay, jetzt das haben wir ja auch zum Beispiel oft gesehen in der Vergangenheit, wo du doch mit Sperrriemen geritten bist, weil das haben wir ja über Jahre lang jetzt immer gemacht. Mm. Ähm, wo wir dann in den Videos immer gesehen haben, wie wirklich so Speiche während des Galopps oder so wirklich aus dem Maul rauslaufen und verloren gehen sozusagen. Genau, ja. Und dieser Flüssigkeitshaushalt, der dadurch ja auch ein bisschen gestört wird, ist ja auch krass. Also nicht nur durch Schwitzen verliert das Pferd ja dann viel an Flüssigkeit, sondern auch darüber. Und andersherum sagt man ja immer, dass das Schäumen, also das Kauen, dann immer auch zeigen soll, dass, dass es dem Pferd gut geht und dass das halt positiv angesehen wird, wenn das ums Gebiss herum komplett schäumt. Aber das ist wahrscheinlich auch nur so eine Richtlinie, sage ich mal, weil das kann man pauschal, glaube ich, auch nicht zu jedem Punkt sagen.
0: Genau, also dieses Schäumen kommt ja vom Kauen in dem Sinne und Kauen ist ja letztendlich erstmal etwas Positives. Aber es ist nicht gut, wenn das Pferd dabei seinen gesamten Speichel verliert. Also ja. es sollte halt eigentlich den Speichel auch wieder runterschlucken können. Und genau, ich finde, bei Charlie hat man es halt ganz oft gesehen. Der, dem ist wirklich, also Charlie ist tatsächlich komplett egal, ob ich den mit oder ohne reite, gar kein Unterschied.
1: Ey, Nur ja. also der eine Unterschied,
0: genau, jetzt kommen wir zu den Pferden. Nur der eine Unterschied ist bei Charlie, dass wenn ich mit Sperre breite, dass sie ihm teilweise richtige Sabberfäden aus dem Maul raustropfen. Ja. Gerade beim Schrittreiten.
1: Stimmt. Ja, das ist bei Charlie extrem zu sehen. Bedeutet also jetzt, Inke, haben wir Pro und Contra durch und gehen in das Thema der Praxisbeispiele von unseren Pferden.
0: Genau, ein Kontraprodukt <lacht> weil die nach A führen. Und zwar ähm, dass dort auch Nerven und natürlich die Atmung beeinflusst werden kann, je nachdem, wie stark man den Riemen natürlich auch verschnallt. Aber wir gehen jetzt ja grundsätzlich immer von einem locker verschnallten Riemen aus, deswegen fällt für mich dieses Argument erstmal hinten rüber.
1: Und alles, was man verschnallen und festziehen kann, kann natürlich in gewisser Art und Weise auch immer missbraucht werden. Ja. Ne? Indem man das so fest zuzieht, dass das Pferd gefühlt keine Luft mehr durchs Maul bekommt, sondern nur noch durch die Nase und so weiter und so fort. Also das ganze Thema kommt natürlich auch noch dazu. Und wenn man jetzt schon ein kleines Zwischenfazit zieht, kann man ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass eigentlich es viel mehr Kontraargumente gibt als Pro-Argumente, was das Thema Speer- oder Kinnriemen angeht. Vor allem wahrscheinlich in der heutigen Zeit mit den... Zuchtergebnissen, wie Hauspferde heutzutage in den unterschiedlichen Rassen wirklich eingesetzt werden, wie die Anatomie aussieht und wie sie einfach zu reiten sind.
0: Genau, das denke ich auch. Also auch wie darum da, jedes Pferd ist individuell, aber bei einem gut ausgebildeten Pferd mit einem weichen Reiterhand, ist es eigentlich bei dieser Argumentationsstruktur nicht in meinen Augen nicht unbedingt notwendig, ein Speriring zu benutzen?
1: Jetzt haben wir alle Rahmenbedingungen erfüllt mhm. und alles genannt, wie es aussieht. Jetzt kann sich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin einmal ein genaues Bild machen. Okay, das sind jetzt also die ganzen Argumente, die es gibt dafür. Und jetzt ist es ja super spannend, genau auf seine Reitweise. Und darauf zu achten, okay, wie mache ich es mit meinem eigenen Pferd, mit meiner Reitbeteiligung im Schulunterricht, wie wird das da gehandhabt und so weiter und so fort. Und deswegen macht es, glaube ich, super viel Sinn, dass wir jetzt einmal unsere vier Pferde durchgehen und erzählen, wie es ist, die Pferde mit und ohne Sperrrim zu reiten. Dass man einfach so ein paar praktische Anhaltspunkte hat. Ja. Und du hast ja Charlie gerade schon genannt, deswegen würde ich sagen, fangen wir mit Charlie an.
0: Ja, wie gesagt, also Charlie habe ich ja schon erklärt, es macht eigentlich in dem Sinne reiterlich erstmal keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, mit Sperrremen verliert er deutlich mehr Speichel.
1: Ja, aber Charlie ist da sehr unproblematisch, kann man sagen, beziehungsweise ihn interessiert das eigentlich weniger, ob da jetzt ein Sperrremen dran ist oder nicht. Genau aus diesem Grund haben wir uns ja auch dafür entschieden, ihn komplett ohne Sperrremen zu reiten. Mhm. Wie sieht es denn mit Samurai aus? Bei Samurai ist da schon, was das Maul angeht, ein bisschen spezieller als Charlie
0: Ja, also bei Samurai ist er schon ein Pferd, was, sage ich mal, mehr mit dem Maul auch arbeitet Gerade wenn er sich konzentriert und auch stärker kaut Und tatsächlich ist es bei ihm, dass wir da die Erfahrung gemacht haben
1: Und das ist echt verrückt
0: dass wenn er den Speerriemen drum hat, dass er dann sogar noch mehr mit dem Maul arbeitet, weil er dann eher so gegen den Riemen arbeitet. So, weißt du, er hat so diesen Druck von dem Speerriemen, also der ist ja locker verschnallt, so. Also wir haben ihn immer locker verschnallt, aber nichtsdestotrotz kann er ja trotzdem da so einen Druck aufbauen, dass er sein Maul halt eben so weit aufmacht. Dass er da so mit rumspielt, so mehr oder weniger. Ja, dass er
1: dagegen drückt.
0: Genau, dass er dagegen drückt. Und das hat er tatsächlich immer mit Sperriem gemacht. Und ohne Sperriem ist das Maulspiel deutlich besser, weil er da gar nicht diesen Gegendruck hat.
1: Mhm. Verrückt, das ist ganz ne?
0: interessant. Tatsächlich habe ich das auch schon mal bei einem anderen Pferd beobachtet, wo die Reiterin dann auch persönlich gesagt hat: Nein, ich reite ohne Sperriem. Weil das tatsächlich mit Sperrrim noch schlimmer wäre.
1: Ja. ja, der fühlt sich damit einfach wohler. Ja. Am Ende. Klar, genau da kann wieder die Gefahr entstehen, dass er zum Beispiel in einer Dressurprüfung einmal das Maul öffnet. Mhm. Was man mit einem stark angezogenen Sperrrim vielleicht verhindern könnte. Aber er hat dann komplettes Unwohlsein und arbeitet die ganze Zeit nur mit dem Maul was halt auch auffällig ist und von daher ist es dann auf jeden Fall bei Samurai so, dass man pro Pferd da auf jeden Fall viel besser argumentieren kann, ohne zu reiten, mit der Gefahr hin, dass er vielleicht mal das Maul aufmacht, aber er einfach tausendmal zufriedener ist, wenn wir den ablassen. Genau. Das heißt, bei ihm hilft es enorm.
0: Ja, jetzt wollen wir zu viel gewechselt wechseln.
1: Fiavesco oder Ludo erst? Also bei Ludo ist es eigentlich so, wenn er gut im Dressurtraining ist, dann ist es eigentlich ähnlich wie bei Charlie. Da ist kein großer Unterschied, mhm. ob, das jetzt, ob der jetzt dran ist oder nicht. Deswegen bin ich auch auf der Suche oder schaue, dass ich eine, eine neue Trense mir besorge. Weil die jetzige Trense aufgrund der Anatomie macht das jetzt nicht so viel Sinn, das abzuschneiden weil ich glaube, dann hat das eine komische Einwirkung für ihn. Deswegen würde ich da einmal gucken, dass ich ein normales Reithalfter hole, ein englisches Reithalfter, womit ich ihn dann reiten kann, weil bei ihm ist das auch nicht nötig. Und was ich für Erfahrungen gesammelt habe, ich habe ja zuletzt mit den anatomischen Reithalfter geritten und da ist es so, dass er sehr gerne mit seiner Zunge rumspielt und ab und zu, nicht immer, aber ab und zu, vielleicht so zwei, dreimal im Monat, wenn ich den fast jeden Tag reite, ähm, doch schon auch mal die Zunge übers Gebiss hatte. Und je fester dann der Kinnriemen war, desto schwieriger war es für ihn die Zunge wieder da drunter zu schieben. Mhm. Deswegen habe ich den Sperrriemen jetzt sowieso schon so locker wie nur möglich, also ins letzte Loch quasi, was Lockerheit angeht, gemacht, damit, wenn das mal passiert und er wieder ein bisschen mit seiner Zunge rumgespielt hat, dass er direkt sich selber da helfen kann und wieder unters Gebiss kommt. Mhm. Und Ich glaube, das Thema Gebissinke, das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für eine gesonderte Podcast-Folge. Deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter drauf ein, sondern können das ja in einer der nächsten Podcast-Folgen auf jeden Fall nochmal behandeln, wie wir das da handhaben mit unseren Pferden aktuell. Oder vielleicht auch gebisslos reiten. Ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja. Aber bei Charlie und Ludo ist eigentlich nur der einzige Unterschied, dass Ludo lieber noch mit seiner Zunge spielt. Trotz alledem ist was das Reitkomfort, das Reitfeeling und so weiter angeht, eigentlich gar kein Unterschied. Das heißt, mhm. es ist eigentlich nicht notwendig, sowas zu haben. Jetzt habe ich natürlich die Trense bekommen von unserem Partner, wo einfach das quasi in Englisch kombiniertes Reithalfter anatomisch ist. Aber in der Zukunft gucke ich dann halt, dass ich ganz gezielt nur noch Reithalfter auswähle, wo man das einfach gar nicht hat. Weil es halt tatsächlich auch für Ludo nicht notwendig ist. Genau. Wie ist es bei Fiabesco?
0: Ja, da ist es so, da lasse ich den Speerriem halt auch weg. Und für ihn ist es an und für sich jetzt auch gar kein Unterschied. Also, ob ich den jetzt locker verschnalle oder ablasse. Und deswegen habe ich mich als bewusst dazu entschieden, ihn abzulassen. Und das ist eigentlich auch so, ja, viele haben ja auch so geschrieben unter dem TikTok, ja, ganz ehrlich, ich verschnalle den halt locker, so. Dann ist das ja auch in Ordnung, in dem Sinne. Aber warum entscheidet man sich, ihn komplett wegzulassen? Also, wenn du ihn locker verschneidst, kannst du ihn ja eigentlich auch weglassen.
1: Das ist halt die Frage, ob diejenigen, die das geschrieben haben, weil das machen viele, und ich sehe das ja auch bei ganz vielen anderen, auch die jetzt auf dem Turnier unterwegs sind. Da ist der Kinnriemen oder der ist immer super locker. Ja. Haben die schon mal probiert, ohne zu reiten? Oder ist man einfach so da drin, dass es halt eigentlich ja natürlich ist und einfach ja vom Produkt her gegeben ist, dass das zum Ausrüstungsrepertoire dazugehört, was man braucht, dass man das einfach macht, weil man es hat. Weißt was genau. ich Genau, und ich glaube,
0: das ist bei sehr, sehr Ich glaube, sehr das ist das größte so.
1: Thema. Die meisten haben es vielleicht noch gar nicht ausprobiert und merken ja, dann, dass das gar kein Unterschied ist.
0: und sagen halt, das gehört einfach dazu. So, für die ist dann ein Reithalter komplett, auch so vom Bild her. Und natürlich, ich persönlich finde es nicht verwerflich, wenn man jetzt mit einem lockeren Sperrim reitet. So, da will ich jetzt auch gar nicht... Kein Moralab, verurteilen. Genau, auch nie, überhaupt nicht den Moralapostel spielen, so du, du, du und äh, das ist alles böse und schlimm. Nein, so, so denke ich nicht, denn ein locker verschnallter Sperium ist in meinen Augen jetzt erstmal nicht schlimm, aber ich finde, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dann ist es doch ein schönes Zeichen, den einfach abzulassen. Einfach wegen dem ethischen Argument, dass wir das persönlich nicht gut finden, einem Tier das Maul einzuschränken. Ja. Einfach nur aus diesem ethischen Aspekt heraus. Ich finde es nicht, also nochmal, ich finde es nicht schlimm, wenn man den jetzt locker verschnallt, aber wenn man das nicht braucht und das zeigen kann nach außen hin, finde ich, ist das einfach eine schöne Message. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel sage: bei Fiabesco, hey, ich könnte den jetzt, oder bei Charlie. Bei Charlie muss ich sagen, mit dem Einspeicheln würde ich persönlich jetzt auch das ähm, sowieso immer ohne machen. Aber bei Fiabesco habe ich jetzt tatsächlich noch gar keinen Unterschied gemerkt. Da könnte ich den jetzt auch dran lassen. Aber ich sage, nee, ich lasse den jetzt ab, weil es geht mir einfach um dieses Zeichen, dass man, wenn man den nicht braucht, dann kann man ihn halt auch weglassen, einfach um diese Ethik zu unterstützen, dass man ja dem Pferd nicht das Maul in dem Sinne einschränkt. Und das und, ist so der Punkt.
1: Und man darf damit ja auch auf ein Turnier reiten. Ja. Das ist ja auch nochmal wichtig, weil es gibt ja auch so Einschränkungen, dass du halt äh, wirklich die Sachen nutzen musst, aber zu Hause nutzt du die gar nicht. ne? Aber das ist natürlich cool, dass man das einfach auch machen kann.
0: So, und auch da nochmal, jedes Pferd ist individuell. Vielleicht gibt es ein Pferd, was einfach besser mit Sperrim läuft, so wenn nicht irgendwelche anderen Symptome dahinter stecken, die man einfach nur damit versteckt. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es so ein Pferd. Oder was sich wirklich entspannt dadurch.
1: Ja, ja.
0: So, dann, will, also dann bin ich auch die Letzte, die das irgendwie verteufelt. Aber ich finde, das, was jeder Reiter sich einfach fragen sollte, ist, was es gut für mein Pferd, was ist richtig für mein Pferd, was fühlt sich gut an, beobachten, reflektieren, aber ich finde es nicht richtig, einfach etwas zu machen, weil man es halt so macht. Mhm. Sondern hinterfragt die Dinge, überlegt gut, was ist richtig für das Pferd, was tut dem Pferd gut und wenn ihr merkt, okay, ich brauche den Sperring, weil weiß ich mein Pferd läuft dadurch wirklich entspannter, okay. Ne? Ja. Aber hinterfragt einfach die Dinge, die ihr macht und zu sagen, ja, ich nutze den Sperrring, weil das macht man halt so, das ist für mich kein Argument.
1: Das ist so. Ich glaube, das war doch ein guter, gutes Abschlusswort, oder? Mhm. Diese Re Selbstreflexion, das ist ein ganz großes Thema im Reitsport. Sich selber reflektieren, was macht man da eigentlich oder was mache ich da eigentlich? Genau. Man wird immer bewusster, was das Thema Ernährung angeht, vegetarisch, vegan und so weiter und so fort und da ist der Reitsport ja auch, sage ich mal, sehr kontrovers, was auch den Mainstream angeht und genau aus diesem Grund müssen wir einfach als Reiter und Reiterin wirklich auch nach außen präsentieren, wie schön und faszinierend das Leben und die Zusammenarbeit mit Pferden ist und wie fair und tierschutzrelevant das auch dann letztendlich sein kann. Es gibt leider immer schwarze Schafe, das ist leider so. Trotz alledem kann man ja nach außen solche positiven Sachen kommunizieren. Genau,
0: und ich glaube letztendlich, natürlich gibt es, wie du sagst, immer schwarze Schafe, aber ich glaube, die meisten, die auch hier den Podcast hören, die wollen ja wirklich das Beste für ihr Pferd. Ja. Und da ist es für mich einfach zu hinterfragen, zu reflektieren, und wirklich darüber nachzudenken, hey, was ist der beste Weg für mich und mein Pferd? Und ja, auch natürlich über seine eigenen Grundsätze, welche ethischen oder auch welche grundsätzlichen Grundsätze hat man im Leben oder auch im Verhältnis mit Tieren, ne, dass man sich selber auch gewisse Werte schafft und über diese nachdenkt. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und das fängt ja damit an, dass man einfach mal schaut, womit schränke ich mein Pferd ein? In allem Belang. Womit schränke ich mein Pferd ein und kann ich das vielleicht verändern? Und da macht man ja schon etwas, was fürs Pferd wieder besser ist. Mhm. Ganz witzig, ähm, internationalen Springsport, da können wir aber auch nochmal drüber sprechen, wenn wir die Gebiss-Thematik aufmachen. Da gibt es ja alle möglichen Gebissarten, die so möglich sind. Aber wenn wir jetzt vom Reithefter sprechen, es gibt einen Nationenreiter aus Frankreich, Kutar heißt der, glaube ich. Der reitet einen Schimmel ohne Sperrriemen und ohne Nasenriemen. Der hat quasi nur den Kehlriemen und das Gebiss. Mhm. Und der reitet ohne Vorderzeug. Das heißt, das ist quasi, also da ist wirklich gar nichts dran. Der hat wirklich alles reduziert, was reduziert werden kann. Es gibt nur noch den Stirnriem, den Kehlriemen und den Riemen, der dann das Gebiss halt zum... Maul führt und letztendlich der Zügel. Und da hat er eine ganz normale Wassertrense oder so drin. Also richtig verrückt. Da ja. wird er mit ganz krassen Sachen aufgefahren, mit welchen äh, Sachen man da so reiten darf, international. Das ist ja wirklich verrückt. Und er ist einfach das komplette Kontrastprogramm, sodass, wenn der startet, dass auch immer der Moderator darauf eingeht, Weißt du? Ja. Dass er mit so wenig <lacht> Material sozusagen
0: auf, auf höchstem
1: Niveau mit dem Pferd unterwegs sein genau. kann. Genau.
0: Auf der anderen Seite muss man sich, also wird er sicherlich auch seine Gründe haben, warum er das so macht, ne? Ja, ja vielleicht genau. Vielleicht kann das Pferd nicht den Druck auf die Nase haben oder sonst was. Er wird da sicherlich auch irgendwie seine Gründe haben. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, so, ne, also ohne Nasenriemen hat man natürlich dann auch vielleicht unter Umständen Kommt natürlich auch immer auf die Reiterhand wieder an. Vielleicht ja. dann wieder mehr Druck direkt aufs Gebiss. Also es ist halt, muss man halt immer gucken, was ist für das Pferd richtig. Und natürlich, der Reiter ist letztendlich entscheidend, so im ja, Shuttle, ja. ne ja. Also es gibt da, wie gesagt, es gibt grundsätzlich kein richtig oder falsch. Es ist immer individuell zu betrachten. Und natürlich letztendlich der Reiter, der oben drauf sitzt, der ist, der hat am Ende die Zügel in der Hand. So auf den kommt es natürlich am Ende auch wirklich drauf an.
1: Wie oft hast du heute das Wort individuell genannt? Ja, aber ich
0: finde das so wichtig, dass man das eben nicht so schwarz-weiß sieht, diese ganzen Thematiken, weil es gibt kein schwarz-weiß, so. es gibt kein Gut und kein Böse, sondern du musst halt wirklich gucken für dein Pferd. So. Und Deswegen war es mir so wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil ich hatte auch so das Gefühl bei diesem TikTok, ich werde jetzt so dargestellt, als wäre ich so voll die Gegnerin und äh, Moralapostel und,
1: ja, das wollen die natürlich. So, ne?
0: Aber das bin ich ja gar nicht, sondern ich möchte einfach nur, dass die Leute die Dinge hinterfragen und ja, dass, dass eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, das funktioniert bei Pferden nicht, weil Pferde sind immer individuell. Das ist halt einfach so. Und äh, ja, das, deswegen kann man das einfach nicht pauschal sagen. Und ich finde auch von diesem Schwarz-Weiß-Denken muss man sich einfach lösen.
1: Ja. Ich würde sagen... Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Gut, <lacht> würde Wie ich findet, auch sagen. Ja, das Thema, das äh, ist natürlich gerade sehr aktuell bei Inke, auch aufgrund dessen, weil sie die Videos gemacht hat und wir jetzt in Zukunft ja auch nicht mehr mit einem Kinn beziehungsweise im reiten. Und ich würde sagen, das ist ja auch unser Fazit jetzt aus dieser Podcast-Folge, dass wir in der Zukunft darauf achten, dass wir halt auch jetzt zum Beispiel mit Kooperationspartnern genau darauf achten, dass uns nicht eine Trense zur Verfügung gestellt wird, die nur mit einem Kinnriemen einsetzbar ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Sondern dass man da dann wirklich auch in Zukunft darauf achtet. Und wir das einfach für uns jetzt bei unseren vier Pferden, die auch alle sehr unterschiedlich sind, trotzdem pauschal sagen können, bei keinem unserer Pferde ist ein Sperrriem notwendig. Mhm. Ob man es jetzt macht, ist eine andere Sache. Jedes Pferd von denen läuft auch mit Sperriem. Aber aufgrund dessen, weil wir jetzt die ganzen Pro- und Kontra-Argumente einmal durchgegangen sind, finde ich, dass die Gefahr, zum Beispiel bei Samurai, der ja auch immer mal Verspannung im Rücken hatte, dann es auf jeden Fall deutlich besser ist, ohne sperrin zu reiten. Selbst wenn es am Ende nichts hilft, was das Thema Rücken angeht, trotz alledem weißt du, dass du ethisch damit richtig gehandelt hast. Mhm. Oder? Ja. Und jetzt, Inke, müssen wir noch einmal etwas überlegen. Und zwar, das weißt du jetzt, Haben wir Wir wollten das eigentlich besprechen, haben wir aber tatsächlich nicht geschafft, deswegen machen wir das jetzt ganz transparent hier im Podcast. Ich habe eine Idee, Jetzt musst du mir sagen, wie du die Idee findest. Okay. Wir haben ja jetzt unseren neuen Partner hier in, im Podcast. Mhm. Und wir haben ja ganz viele Sachen, Ausrüstungsgegenstände, Klamotten, Fashion, Pferdeausrüstung und so weiter bei uns im Pferdekeller. Ganz viele Sachen, die ja auch eigentlich noch richtig, richtig gut sind, die teilweise nur einmal für ein Fotoshooting gebraucht wurden. Mhm. Und jetzt war ja unsere Idee, ob wir die nicht verlosen können. Mhm. Und richtig cool wäre es ja, wenn man das mit unserem Podcast verbindet, weil, auch ganz wichtig an dieser Stelle, bei Instagram haben wir ja auch schon einige Gewinnspiele gemacht, aber vielleicht haben einige von euch das schon gemerkt, zuletzt fast gar nicht mehr, aufgrund dessen, weil dann tatsächlich oft welche gewonnen haben, die doch sehr undankbar sind. Hört sich ganz komisch an, aber... Ja,
0: also es war irgendwie so, also bei, es ist ja ein bisschen zu Mode geworden, auf Insta Gewinnspiele zu machen und dann gab es halt teilweise auch wirklich Leute, die nur wegen den Gewinnspielen mitgemacht haben und ja. nicht, weil sie mir gerne gefolgt sind, sondern sind vielleicht nur wegen dem Gewinnspiel gekommen und dann haben halt leider auch oft Leute gewonnen, die halt einfach nur wegen dem Gewinnspiel da gewesen sind und das fand ich dann ich habe es natürlich immer fair ausgelost, aber ich muss eigentlich ganz ehrlich gesagt immer ein bisschen schade, wenn dann so eine Person gewonnen hat, weil ich das natürlich eigentlich lieber wirklich unseren, ähm, ja, wirklich Leuten verlose, die uns wirklich schon lange folgen oder ja, die einfach wirklich auch ähm,
1: einen ja, unterstützen, ja,
0: einen unterstützen genau und ähm, dabei sind und. Ja, also an die, an dafür ist es ja eigentlich gedacht. Und da war es halt leider so, dass da sich eher dieser Gewinnspiel-Tourismus entwickelt hat, was ich sehr schade fand. Ja. Und deswegen war jetzt so die Idee, das hier also im Podcast zu machen, weil ihr seid ja wirklich treue Podcast-Hörer und ähm, das wird mir persönlich eine große Freude sein, an euch Sachen zu verlosen.
1: Ja. Und jetzt habe ich eine Idee wie man langfristig in den Lostopf kommt. Und das ist dann auch nur ein, ja, ein sehr, sehr kleiner Lostopf. Aber wie findest du die Idee, wenn jemand, der jetzt für sein Pferd ähm, bei Fundis bestellt und sich irgendwas bestellt, damit dann spart und uns ja auch gleichzeitig dadurch unterstützt, dass der dann damit in den Lostopf kommt und wir jede Woche etwas aus unserem Pferdekeller verlosen ist dann nur ein kleiner Teil, der dann ja wirklich auch dabei ist, dann ist natürlich die Gewinnchance auch sehr hoch und man gibt wirklich jemanden was zurück, der ja das auch unterstützenswert findet. Mhm. Wie findest du das?
0: Finde ich eine gute Idee, aber wie machen wir das?
1: Die Idee wäre dann wie folgt: Man schickt am besten mir, weil Inka hat sehr, sehr viele Nachrichten auf Instagram. Am besten meinem Account, dennis-uvelius, schickt man einfach einen Screenshot von der Bestellung mhm. bei Fundis. Und ist damit automatisch im Lostopf. Spielt auch überhaupt keine Rolle, wie groß der Warenkorb ist. Also ob ihr jetzt von IFO irgendwelche Pflegeprodukte bestellt habt oder eine ganz neue Kollektion oder keine Ahnung. Das ist also nicht ausschlaggebend. Und damit kommt man in den Lostopf, langfristig und bleibt auch drin. Das heißt, der Lostopf wird am Ende immer größer, aber die, die jetzt am Anfang dann schnell sind, kriegen natürlich dann die Chance auch am Anfang, ja, mit weniger Leuten, die sozusagen mitmachen, dann auch dabei zu sein. Und dann würde ich sagen, losen wir immer im Podcast, in der Podcast-Folge auch aus und geben bekannt, wer das Neues Set zum Beispiel gewonnen hat.
0: Also ich habe ganz viele Pferde-Outfits da unten im Keller liegen. Also da denken wir jetzt vorrangig an Schabracken.
1: Ja. Zum Beispiel. Mit Kombination mit äh, mit wirklich hier Beinschutz. <lacht> mein Gott, mit Bandagen. Und alle, also du hast ja super viel. Ich würde sagen, du, du weißt ja, was ungefähr alles so im Keller gerade liegt. Gib doch einmal ein Beispiel. Und das ist auch direkt das Erste, was wir verlosen, dann für nächste Woche. Das heißt, ab heute, Sonntag, jetzt kommt der Podcast wieder online, gilt quasi dieses Gewinnspiel, was wir jetzt machen. Und ihr schickt uns oder ihr schickt mir bei Instagram einfach eure Bestellbestätigung oder, oder eurem Warenkorb zu. Seid damit im Lostopf. Und zu gewinnen gibt es...
0: Ich würde sagen, da können wir eigentlich eine Ehe-Stockholm-Schabracke raushauen, oder?
1: Eine Ehe-Stockholm-Schabracke.
0: Das ist schon geil.
1: Das ist schon cool. Und dann geben wir auch ja wirklich jemandem was mit, der die Win-Win-Situation nutzt mit unserem Code. Das heißt... Günstiger denn je für sein Pferd Sachen bestellt. Und die Chance hat dann. Ich würde aber sagen, gewinnen. wir machen
0: das dann von Woche zu Woche, oder? Also dann würde ich aber sagen, dann ist man auch immer. Du meintest gerade irgendwie von wegen, man ist dann langfristig im Lostopf. Ich finde es eigentlich cooler, wenn man das von Woche zu Woche macht, weil dann ist immer die Chance, immer eine neue Chance da quasi. Und dann ist es ja auch mal relativ limitiert.
1: Oder sonst? Wir nachher das so. wird der
0: Lostopf so groß, dass das dann. Ähm, weiß ich dann, gewinnt vielleicht einer, drei oder viermal, Mal, <lacht> übertrieben gesagt. Es wäre ja schöner, wenn man irgendwie von Woche zu Woche guckt, dass der Lostopf schön klein bleibt immer. Ja. Oder?
1: Ja, also beispielsweise sind jetzt 20 Bestellungen, dann ist ja die Chance 1 zu 20, dass du jetzt die Ehe Stockholm-Schaubracke gewinnst. Mhm. Für die nächste Woche.
0: Ich finde, das ist eine mega geile Idee, weil wir. Haben halt den ganzen Keller einfach so voll und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was mache ich. ne? Und es gibt ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, einige Hansen oder so, die haben mal ähm, dann ganz großes Paket irgendwie zu Weihnachten dann verlost oder so. Finde ich auch eine mega coole Idee. Aber so ist es halt wirklich: dieses von treuen Podcast-Hörern, die Bock haben, uns zu unterstützen, an die verlosen wir jetzt nach und nach so coole Sachen wie eine E.S. Stockholm, Schabracke und so weiter. Und ich kann da unten ein bisschen wieder aufräumen, schaffe Platz für Neues, weil es ist halt einfach so durch die Kooperation. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein Keller gewillt über und ich kann euch damit eine Freude machen. Das ist eigentlich das Coolste überhaupt. Und ich weiß, es geht halt wirklich auch an Leute, die einfach,
1: die da Bock drauf die haben, die da Bock drauf haben und nicht ja.
0: einfach nur irgendwelche Gewinnspielmenschen.
1: Weil wer jetzt uns eine Stunde lang über das Thema Sperrrim zugehört hat und jetzt mitmacht, der hat es dann auch verdient, die Schabracke zu gewinnen.
0: Ganz genau.
1: Safe. Und dadurch, dass wir letzte Woche auch schon unseren Partner vorgestellt haben von Dies, würde ich sagen, auch alle, die jetzt letzte Woche schon bestellt haben, können jetzt in, in der ersten Runde auch auf jeden Fall schon mitmachen dann nachträglich uns das quasi zuschicken. Also wenn ihr jetzt in der letzten Woche bestellt habt oder im Laufe dieser Woche, wir werden am nächsten Sonntag auslosen. Also alle Screenshots, die ich bis Samstag über Instagram zugeschickt bekomme, sind damit drin und wir werden eine Ehe Stockholm Schabröcke verlosen. Die, damit ihr die auch seht, welche das ist, zeigen wir euch einmal auch in unserer Story auf Instagram. Gute Idee? Gute Idee. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Inke, wir haben mal ja super viele Nachrichten bekommen, dass wir endlich wieder da sind mit dem Podcast. Eine hat geschrieben, sie gibt uns drei Monate, dann sind wir wieder weg und dann machen wir wieder Podcast Pause. Aber wir wollen doch jetzt durchziehen. Deswegen sehen wir uns und hören uns nächsten Montag, nächsten Sonntag, sorry. Und bis bald. Ciao!